1: Välkommen till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd. Vilken sommar vi har, vilket pollen vi har. Vi kan andas, vi börjar bli bruna. Njut av den här tiden. Snabbt använd. Även tid, det är väl verkligen så. Alltså min balkong, jag får så här göra rent en ja. varenda dag i princip. För att det är pollen, pollen, pollen och mer pollen.
2: Nej, jag har samma frustration med bilen. Ja. Jag gör rent en och sen dagen efter bara lager med pulver som ligger ja. överallt. Det tar aldrig slut.
1: Nej, och därför har jag en så fin övergång här för det var många som låg på canvasen under helgens UFC-gala. Alltså, det var så mycket knockouter på det huvudkortet. Ja. Tre, de första tre matcherna innehöll knockouter. De var relativt snabba också. Och det var, alltså, vilken rivstart på, på den här galan. Det var otroligt kul att få kommentera den. Det var skönt att det inte var en sån här mördarnatt. Att det var helt sjukt sent. Men jag tycker vi börjar med, med Matt Brown och Diego Lima direkt. Alltså... Wow, mm. Matt Brown alltså 40 år, still going strong ja, Silverräv också ja, verkligen. En
2: riktig silverfox som går in och, och får jobbet gjort och vad säger jag, jag läste här att han är den enda som har spöt båda lima -bröderna. så det är, Och så var det någon till sån här sjuk grej att det var typ på samma dag x antal dagar från någonting så det, är, det, det <laughs> händer alltid sånt i MMA ja. Väldigt kul, väldigt weird liksom men han är, han är? Ser vi? The Lima Hunter
1: Ja, Nej, men verkligen Nej, jag tyckte, Det var kul att se han också för det är så här, Man vet ju inte heller Hade det varit en knockout förlust hans mm. väg Då hade man ju sagt direkt, amen, nu är det dags att pensionera sig. Men istället så får han ju en spektakulär In ett spektakulärt avslut på, på Diego Lima Men nu när han är äldre Han är uppe i åren Han har gått en otrolig mängd matcher han hade ju två förluster i ryggen när han kliv in med den här Men nu vann han då mot Diego Lima Var, Finns det något speciellt som du vill se Någon speciell du skulle vilja se Med ett bra möta eller hur tänker du på framtiden
2: jag vet, jag vet inte om det finns någon speciell Han är Nej. underhållande liksom Någon fighter som vill hålla det stående Och som precis vi gillar att tradea, Så är det en ja. perfekt matchup med, med honom Precis äh, Och en sån här knock Jag tror inte han känner att han vill lägga av efter en sån här vinst Nej, Nej verkligen inte så jättekul att se hon faktiskt. Och, han faktiskt. Man såg där på, på kanten att de hade börjat eh, lägga upp ett antal vinster i UFC mm. och sådär. Så han börjar ju klättra upp på den listan också nu.
1: Han ja, 14 vad? Vad var det? Så här 14 avslutade eller hon
2: var 14 var något sånt. Jag tror 14 vinster, något sånt där. Ja. Eh, men att han ändå, ser vi, alltså han, han har mycket kvar att ge beroende på matchningar. Och ja. eh, jag tycker inte att det här är någon kille de ska matcha så här mot titeln utan han ska göra underhållande fighter. Kanske möta någon, någon i sin era om man säger ja. så. Eh, men väldigt, väldigt eh, kul match att se. Och se han liksom jagar det där aggressiva som man alltid har haft.
3: Ja,
1: nej, men verkligen. Verkligen, jag tycker vi hoppade på Nattens huvudmatch som var Korean Zombie mot Dan Ige, Chan Jung Kliver in och ser ju helt Fantastiskt ut mot Dan Ige Fem ronder och till slut Så var det ju ganska givet att det var de Korean Zombie som, som stod som seger Vad var dina tankar runt, runt Den matchen?
2: Jag tyckte han såg jättestor ut för det första så ut som en, ja. som en jätte där inne Men han var väldigt lugn Och väldigt så här, säger vi, metodiskt Det han gjorde och Uh, det båda är gott, har han nu vill han ju ha en titelsjöns här efter som alla andra, men uh, jag tycker att han definitivt är in the mix men uh, uh, hur säger vi, nu möter den IG Hara, uh, han vann unanimous decision, jag hade hellre sett att han hade avslutat han, mm. han var ju nära ett par gånger där han tog ryggen och, och hade strypet inne och, och jobbade ändå väldigt metodiskt med low-kicken på hans främre ben och så, men uh, Alltså det var en jättefin match gjort av en Väldigt rutinerad såg han ut att vara Väldigt rutinerad och erfaren Men jag vet inte hur, hur det kommer att gå När han möter toppskiktet
1: Jag tyckte det var en ganska skön grej Han sa i presskonferensen Det var om, om Max Holloway Att han har inte knockout power Men att han har det
2: Det stämmer Ja det stämmer
1: Jag skulle vilja se den matchen Men där tyckte jag också att det var snyggt när han sa Han bara, nu vill inte jag hoppa före Jair Rodriguez Utan de är bokade och det är de som ska gå den matchen mm. Men att han gärna hade mött Max Holloway Jag hade jättegärna sett honom mot Max Holloway Jag tycker faktiskt att det är mer intressant Än Jair Rodriguez Holloway Om jag ska vara ärlig
2: När, när möts de? De skulle ju ha mött nu okay,
1: ja. De var ju bokade nu Men Holloway blev ju skadad så men den är framskjuten så den då blir framskjuten. Jag vet inte när de har satt den igen Jag tror att den skulle väl gå bara här Om vad var det, två, tre veckor I
2: juli tror jag det var de skulle matchen Okej, okay. alltså men. gör de det så, så kan ju Zombie vänta på eventuellt mm. Möta förloraren eller vinna
1: Ja, det blir i sådana fall lite returmöte Mot J Rodriguez Eller då att han får möta Precis. Max Holloway Ja, men det är spännande Han såg, såg grym ut, jag tycker det var en väldigt bra Prestation av. Han kom in och såg ut så som jag önskar att han hade sett ut mot Brian Ortega, men det gjorde han ju inte. Men han fick till det idag. Mm. Och det är det som är huvudsaken. Han eh, var rankad fyra inför det här mötet där är var rankad åtta. Han säger själv att han borde ta den tredje platsen nu. Jag vet inte hur det blir. Jag kan väl tycka kanske att det borde bli ett skifte där att Ortega, Julietta och Max Holloway två, men det är ju saksamma. Alla de här är redan bokade för sina matcher så vi får se. Men utöver det vet jag inte riktigt vem han bör möta. Calvin Kater kanske. Josh Emmett dras väl med en massa skador just nu. Han är ju mm. rankad sexa. Så jag vet inte. Jag förstår att han vill jobba sig upp.
2: Kater låter som ett, som ett bra namn ändå.
1: Det hade varit en riktigt bra match.
2: Och det är en bra. Säger vi? Det är en bra motståndare för Kater också för ditt namn. Och alla som har spelat zombie spelat zombie vi ser vart de är idag. Mm. Um, så ja. Någon eller som du säger, man vill gärna se halloween
3: Ja, jag, jag har ett
2: problem med att den här matchen den kom såhär, jag, jag njöt ju så mycket Av min egna match på det här kortet så, <laughs> så det, den liksom, jag var nöjd där Sen det här ja. såhär, matchen efter Var ju så såhär, ah, vad tråkigt Och sen den här matchen, så jag, hade jag börjat Att se den här, kanske. för jag såg ju det här efter Jag såg inte det live, så kanske jag hade haft en annan Inställning till själva matchen Hur det jag tyckte att den var, med tanke på att jag tyckte att eh, Veras match innan då Var ju hur bra som helst mm. eh, Ja Vad får man nog säga
1: Ja, men det, det märks lite. Jag märker att du har inte den här ingången på just, <skratt> bara, mmm. på just det här mötet. Men ska vi se. Alltså, jag tycker så här och vi ändå håller oss kvar lite yes. vid här matchen. IG hade ju väldigt svårt att få till någonting. Jag gillar direktivet han får från sin coach som ändå var väldigt tydlig med att han ligger under och att han har förmågan att vinna. Och det såg ibland ut som att det blev jobbigt för zombie när han vred upp tempot. Men frågan är också, här har vi det här problemet med de här förlåt, jävla fem att det går inte att gå in med ett högt tempo från rond ett om du inte sitter på Nej. konditionen. Det blir tydligt här. Jag tror att de här fem femrondarna ibland också ställer till det för väldigt mycket fighters. Att de vet att de måste konservera energin för att det ska hålla i 25 minuter. Vad är din tanke?
2: Ja, det stämmer. Du vet ju att det är 25 minuters match du med största sannolikhet har framför dig. och Då mm. vill du kanske inte slösa bort precious energi i början. Utan mm. du vill spara den så att du kan i så fall höja tempot i slutet på matchen. Mm. Eh, och här såg man ju att när IG ändå höjde tempot och vågade kliva fram mer så fick han ju också utdelning. Men jag tror också det är jobbigt mot en, en fighter som zombie att han är expert på kontra och han kan gärna ta en smäll och då öppnar du upp det för en lucka för att sen åka på en kontring Och man såg att det liksom fanns lite tveksamhet hela tiden. Alltså jag slänger två slag men inte ett tredje, mm. utan jag väntar lite. Eh, och det var hans misstag Hade han följt upp där mer så vet man inte Sen har ju som en jättebra haka eh, Så det är också jobbigt att möta en sån För som du vet kan ta allt det gör ja. eh, Så får man ju satsa på någonting annat
1: Och det var tydligt som vi tog ju några smällar också mm. Och han kan verkligen ta
2: dem eh, utan problem Och ja. stå kvar Det är inte så att han de tar Nej, dem och backar exakt. bak Utan han tar dem som ingenting liksom. Precis.
1: Det koreanska stålet ja. Exakt. Som får han ut Sergis Vivac, Alex, Olenek Nej, det var Nej. verkligen ingenting att hänga i gran Flåt. Jag förstår
2: inte att de lade den matchen så pass högt upp också de börjar... den var co in ah. Det är
1: för mig ett mysterium För det är inte co en kaliber överhuvudtaget på de två, så det var jätteskum där kan jag tycka då att din match mot David Grant borde ha varit satt Exakt. i sådana fall, och den bjöd ju på förverkerier ja, vilken alltså.
2: match alltså och jävlar var de krig, ja. och de fick ju 50 G's svar efter ja. det här och det tycker jag de förtjänade båda två för det var liksom verkligen. krig in till det sista och jag tycker att Grants kondition var det som började ge vika i tredje ronden men vilket krig det var fram till sista. det var ju verkligen ge och ta Ja. Och jag tycker att Vera var väldigt så metodisk i första runden Försökte läsa av den här aviga stilen Som Grant har med konstiga sparkar Och väldigt så här, högenergisk Men det kostade honom också mm. i slutet Och jag tror att andra ronden så bred Vera upp det Och fick, vi, jag såg en inte han sa att han har studerat John Jones sedan han var barn Och <här> att armbågar är det bästa han vet Och han fick ju till dem verkligen Och ja, ja. man såg att Grant tyckte det var väldigt obehagligt Att bli träffad av dem och få de här över hela ansiktet Men ändå så bjöd han upp fortfarande till fight hela tiden. Ja. Men jag tror att konditionen i sista ronden där med gjorde att det blev för jobbigt att fortsätta liksom, driva på den här säger vi, turbinmotorn hela tiden.
1: Ja, armbågarna var fantastiska. Alltså, som du säger verkligen, han klev hela tiden.
2: Och att han lägger ah. om, typ med en arm flera olika vinklar. Liksom. Ja. Så här, små, små hack verkligen. Mm. Och det är inget kul för det är ingen smäll som kommer knocka dig. Det är ju bara något som kommer skära upp dig och göra ja. liksom, så här, ont. Det är obehagligt, det är våldsamt mm. Och han älskar ju dem Och han behärskar ju dem Så han säger att det är bland hans främsta vapen liksom. Det och nedtagningen just i den här matchen Att det var det som avgjorde tyckte Vera själv mm. Och att när han väl fick ner honom Så fortsatte han jobba med armbågar
1: och det var det också, de möttes ju 2016 och jag tror att ja. sen dess så tror jag Vera hade gått 16 matcher i UFC medan Grant hade bara gått 4.
2: Stor
1: skillnad. Och det, Stor skillnad. Och jag tyckte det var tydligt här att den ena personen hade blivit mycket bättre även om Grant hade volym och en press från ja. början men man såg ändå det att han dridde ut stormen. Exakt, där jag tror det var
2: det att så här, han har varit där så pass länge att vet att okej okay, det kommer alltid vara jobbigt i första ronden ja. Folk kommer ge allt, men att han är där Och ändå liksom håller sig lugn och fokuserad och kylig Och vet att okej, okay, andra ronden Då måste ju den här killen ha bränt Lite på sin, Nu ser vi, livsmätare För att skicka alla de här teknikerna Nu kan jag börja steppa upp lite Lägga lite mer press på honom, Kanske ta ner honom, trötta ja. ut honom Och så i tredje ronden, då har du ju ett, ett Färdigt, hur säger vi, koncept Klart hur du kan vinna
1: nu var jag orankad, men Vera mm. var rankad 15. Jag tänker att jag drar uh, Bantams. Yes. Så jag börjar från uh, Vera 15, sen har vi Kyler Phillips, Cody Staman, Jimmy Rivera, Hafela Sau, Merab Vili, uh, Dominic Cruz, som han utmanade Exakt, det var precis det, var det jag, ja, Exakt, Han utmanade honom ja. Sen har vi Pedro Munoz, Frank Edgar, Marlon Rice, Cody Garbrandt, Jose Aldo Rob Font, Cory Sandhagen, Piotr Jan Och semestern Aliemin Sterling Jag hade gärna sett matchen mot Dominic Cruz Men jag lyssnade och då sa Dominic Cruz Att han vill jobba sig upp Och jag vill också jobba mig upp så, ja. Ah, för är för Cruz det. är det
2: då Nej precis, då är Det ju en, jag förstår ju Vera mm. jobbar sig upp med en sån match Men för Cruz gör det inte det Cruz i så fall alltså säger, vi möter ju någon som ändå är igen känd, ja. som ändå är en fighter man känner igen, men det är ingen rent siffremässigt som kommer ge dig Nej. en skjuts upp till, till en titelschans liksom. Nej, exakt Så Van Vara här näst? det borde vara någon som är en eller två placeringar upp kanske tre
1: Ja, alltså typ så här kodista man Jimmy Rivera kanske i mm. alla som Sao kommer nog också tycka att han hellre möter någon högre upp så det är, det är knepigt Jag tror han sitter i en sån här jobbig sitt. Han är, han är liksom för dåligt rankad Och ett för stort hot
2: Och är för finns... stort namn i ja. den aspekten Att han är igenkänd och folk vet ja. hur han är
1: så, äh. så jag tror att det blir Han kommer nog få mycket nej Han kommer få säga en långsam resa typ Kyle Phillips eller typ.
2: Äh. Och det är en farlig resa den med ja. För det är så här, då förlorar de mot någon som kanske Inte är de här toppnamnen ja. Och då är den ännu längre väg tillbaka ja, Men vi får se Mm. Han vill ju ha fighter rätt så snill, snart liksom.
1: Ja, det verkade så på. Han. Så mm. får vi bara hålla tummarna för att han får någonting relativt snabbt. Innan det så var det Seng Buchoy kallad Sting som mötte Juliana Rosa ja. 97 sekunder och där kom stinget. Och det var en härlig knockout. A Rosa var ja, det var över. Så det
2: tyckte att Rosa såg ut som ett litet barn här i skillnad. Alltså rent kraftmässigt. Det var ja. så här varenda spark och smäll såg man att det var så här okej, okay, det här får inte träffa. Nej. Att ta sönder saker. Eh, och Rosa var väl med i tuff han inte det?
1: Ja, jag alltså, jag, jag tycker inte få det får till att han var med eh, tuff, men det kan vara så att han var med i Contender-serien. Det jag var någonting. Minnas,
2: jag... Och då var han bra, jag för mig. Han var på liksom Nokko-saker och, ah. och så här. Eh, För det är därifrån jag i alla fall är bekant med. Ah. Att, så, men jag har ju sett honom den här killen Han var väldigt duktig då. Och sen att se det här så var det så, här, oj, det fanns noll kraft fast han fick träffa. Jo, han var, var med bra. i Ultimate Fighter. Det precis. var precis, ja. Nej, men, för,
1: för det var det också. Det var bara sen när jag tittade statistiken så hittade jag bara... Men vann han, han, han var tuffan med eller? Nej, vänta. Vi ska se Ultimate Fighter, det finns en elimination round med i Bagdadi i rossa fight majority decision. kom till kvartsfinalen.
2: Det såg den här, Semifinals,
1: yeah. vi split decision in the semi-files med He was, he was, nej, han förlorade mot Artem Lobov. He was eliminated oh, mot from Artem, the tournament. Ja, det är inte precis, fan, att man att vi ens läste vidare när vi såg <laughs> att han mötte Artem är bara galet. För svaret var ju redan exact. vid det första att så bara, okej okay, it's over, it's over. Nej, där förlorade han via knockout. He was eliminated from tournament via first round till och med. Oh, ja, ja. Knockout loss. Men sen vet jag att han var i Cage Warriors För det här lyfte även under kommenteringarna. Han mötte, mötte Paddy Pimblett. Okej okay. I min mening Pärde Pimlet vann matchen Men i min mening så var Julian och Rosa ro, Tog rånad i den matchen Nu har jag inte sett om den Men jag vet att när, det, när announcementet kom Så fick jag en chock Och jag vet att Rosa såg väldigt ställd ut Sen att en fighter såg ställd ut Det gjorde Marvin Vittori också mm. Men där kände jag att det där var det var ett rån Rakt av, det var jättejättekonstigt konstigt. Men eh, Sen efter det så fick han ju kontrakt i UBC ändå. ändå tror jag. jag tror han gick en till matchen kom han dit.
2: Ja, jag ser här precis 2016. Paddy Pimplet. Ja. Det en tuff
1: match var han igår. Mm. Alltså det här är ju... Det måste ju ändå ge det till eh, Zengu Choy. Alltså shit, kliver in i UFC, förlorar sina två första matcher i organisationen och är på två förluster på rad men de möter nu UFSC Movsar Evloev, det kanske inte är konstigt att han torskar den han förlorar sen mot Gavin Tucker men sen efter det har han ju verkligen bara radat upp snygga vinster och nu sättet han släckte Julian Rosa på visar att den här killen är, det är en annan
2: nivå alltså det är, en, det är en annan kraft, det är en knockout ja. power och tror ingen vill <hör> säger vi det känner du att lägga sin haka på spel. Mot den.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så vi får se här också. Redan. Han är så pass ny, det finns ingen ranking runt honom, men det ska bara bli väldigt spännande att se vem han får möta eh, efter Rosa. Mm vi går vidare ner mellan vikterna. Bruno Silva debuterade, fick möta Wellington Turman och även där hade vi en brutal knockout. Alltså med 15 sekunder kvar på ronden så lyckas Bruno Silva låsa upp turmens arm och bara jobbar på med tung ground and pound vilket söver Wellington Turman. utan några större problem och där var det över. Det var inte mycket mer med det. Nu ska vi se. Vi har rätt mycket mma avhandlar den här veckan För att vi har UFC på lördag Men vi har även Cage Warriors Både torsdag, fredag och lördag oj, oj, oj. Mange kommer kommentera på torsdag Gör sig fredag och lördag Och vi har Särdar och Tobias härifrån Som kommer att gå match där
2: jag Kör de samma dag eller?
1: Jag för med det vi, mm. Jag ska hoppa in på, på schemat där Och dubbelkolla Men jag tänkte att vi börjar bara med UFC Um, vi har Damir Hadsovic går match mot Jan Medeiros Så det betyder att vi kommer ha prelims mm. uh, Något mer som sticker ut här på prelims uh, uh, uh. Den där är nog inte prelim Men det är nog en intressant match Renato Carneiro mot Jai Herbert mm. Nikolas Dalby mot Tim Means Andre Filli mot Anja Peneida vi har Kennedy Nechukwu mot Danilo Marquez. Och så är det Ovinsen Pro som går upp som tar sig an Tanner Bowser. Tanner Bowser snabbt tillbaka. snabbt tillbaka. Efter tillbaks. matchen mot Dillier. Trots att han torskar så är han veckor, in igen. Ja. Ja. Och så har vi Silgan mot Alexander Volkov. Mm. Ganj åtta vinster. Volkov åtta förluster men 33 vinster. Vad tror du om den här matchen?
2: Eh, jag tror Volkov är för bra. Han har mött för bra folk faktiskt. Och... Eh, Gan har ju kraft och teknik men jag tror att Volkov har mer erfarenhet och, mm. och mer rutin av att fightas på, vi, på, på så här högt upp på korten mot bra motstånd att eh, det här kommer nog eh, gå av Volkovs väg jag går med favoriten i det här vad tycker du själv? vad tror du?
1: Ja, alltså, jag lutar nog lite åt det. jag kanske tar mm. den fega vägen här och, och, och går åt samma <laughs> håll som dig men jag tror nog också att det är Volkov Alltså Volkov är Alltså så här. samtidigt som jag säger det Så tänker jag alltid på förlusten mot Derek Lewis Precis när jag är på väg att säga mm. de här orden Men han är för rutinerad tror jag Men Och det finns ett stort jävla män här Alltså om Gany lyckas Avsluta Volkov här Då Amen. är han väldigt nära en titelchans
2: Definitivt då är det, alltså, Han kan ju komma och claima lite mera Definitivt då men jag tycker att Volkov såg bra ut senast när han avslutade Overeem Och innan dess också mot Walt Harris Så jag tycker att Volkov har sett bättre och bättre ut faktiskt Än hur han såg ut för några år sedan Och den här ja. louis matchen Så sedan dess tycker jag ändå att han sett bättre ut Och jag tror att Verkligen. han har mött mer folk mer liksom. Och nu möter han ju en striker också Vilket jag tror gynnar honom också det, han behöver inte oroa sig för takedownen utan det kommer bli striking i mitten av buren och eh, han kommer ju ha längden. då har han alltid. Och det här, ser vi, det snabba gamet. Så jag tror att han möter en, en, en lite snabbare version av Overeem här. En, en ja. ser vi, thai striker <clears throat> som kanske inte har det här rappa snabba som Volkov har. Han, han ligger ju liksom på en annan sorts eh, frekvens med sina slag. Det är inte hundra procent kraftigt allt men han får lite träff att sen komma med den här finishing blowen och jag tror att det det är jobbigt för de här Thaiskolade fightersna att möta någon Som har en sån pass rysk boxning Som Volkov har ja. Så det blir intressant, Gun har ju kraften Definitivt, får han in en liksom klockren Krok eller något så, så kan han ju släcka han. Men jag tror att Volkov har mera så vet, Tekniska aspekter Att kunna vinna den här matchen faktiskt
1: jag luta nog lite åt det hållet också om jag ska mm. vara ärlig så jag tror ändå att det är bra Volkov, test för Gan verkligen och, och det är egentligen det som är det intressanta med den här matchen det är nog mer så här, för mig är inte riktigt frågan vem som vinner det är mer så här om är Gan redo för det här typet av utmaningen som Alexander Volkov ändå är för Alexander Volkov också det känns som att det är en fighter som på något sätt har haft så här en oflax i sin karriär mm. liksom som med Derek Lewis som äger honom i princip i fem ronder och sen är det pang med någon, några få sekunder kvar så blir han brutalt knockad liksom. mm. och det är det där lite bland när man lägger på backen, det är samma som med till exempel Leon Edwards och Nate Diaz liksom. de väl bara slappnar av lite i den här sista minuten och bara, det här är klart boom, då kommer den och då, då är det över det är MMA, det är där de sitter men ganska så här långt med sina åtta vinster så är det tre via knockout och tre stycken via submission då. Men, äh, ja. Det är väl
2: också hans Exakt, och åtta matcher ja. MMA-matcher Jag tror att Volkov var 40 plus liksom mm. Erfarenhetsmässigt, absolut Men det är också en smäll kan vända på allt Exakt exakt
1: St. Pro Tar sig upp till, till tungvikten Och möter Tanner Bowser mm. Som vi nämnde precis eh, nu Så Tanner Bowser går ju då, eller har precis gått Mot Illy Latifi, förlorade ett delat domslut Men han är tillbaka igen Vad tycker du om att hoppa på matcher så här snabbt igen?
2: Eh, alltså det både, både bra och dåligt Det beror på hur pass ont skadad han är Efter första matchen det var ju ändå, ser vi, Han tog ju inte så mycket stryk Det var ju mest att han blev nedbrottad ja. Så jag tror att eh, Han bör inte ha mycket ont I kroppen eller ansiktet liksom. Så uh, Han har väl tagit den här matchen av en anledning mm. Också Att han är redo Att känna att han kan vinna över, över OSP är ju ändå stort
1: Ja, han är ju definitivt ett namn från lätt tungvikt. Precis Absolut.
2: en profil, även som det var mot Iller liksom, som han mötte. Ja. Så han eh, har vi blivit någon sån här gatekeeper i tungvikt för alla som vill kliva upp. Ja. Um, ja.
1: Niklas Dalby Och till mins då. Mega även till som också har oh, gått. Alltså, ut, jag gillar till Utav matchen. Han har gått ja. vad är det, 44 matcher. Gör match 45 nu. Dalby har 19 vinster, 3 förluster. Ja.
2: Uh, alltså alltså, jag gillar min, och det är för att han är min. Han är elak, ja. han är vidrig med sina armbågar. Och liksom Det är, det är elakhet i hans fighting, och vi gillar ju Dalby, men han känns som en good guy mot liksom, ja. en bad guy här verkligen. Eh, ska jag bara rent så här liksom på vad som händer så tror jag faktiskt minst här det här på elakhet bara. Att han. Dalbys nyckel här jobbar att bara göra MMA, blanda, gör det med MA-blanda, gör jobbet för minst, och inte att träda med han och fall inte in i de här armbåksluckorna Han har för då kommer du ha ett stort katt Över hela ansiktet och, och då kommer det att ändra matchbilden ännu mer uh, Så nej, jag, tror, jag tror faktiskt vi heter han Bird Dirty Bird Dirty bird Faktiskt mm, dirty tar bird. hem det här tyvärr <laughs> Ja Men han är en sån här vi säger man en Sleeper, man, uh, han har varit med jättelänge uh, Gör bra matcher Men har aldrig fått liksom, det här uh, Säger vi, recognition Nej men det är lite det där
1: Jag kan gå in på hans record Så tror jag att ni uh -huh. lyssnare kommer att förstå alltså, Senast han
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank.
1: Nu har nu jag bara så här, mer än två vinster på rad. Det var alltså år 2015. Mm. Då fick han fyra stycken på rad. Sen förlorar han en, vann två och fick en och no kontest. Förlorar en, vinner en. Förlorar två, vinner en. Förlorar en, vinner en. Förlorar en, vinner just nu två. Och det är det som gör det. Han, och då,
2: och då han har han mött egentligen alla. om man kollar ja, igenom hans record. Alltså ja, det är liksom ja, jag, varenda namn. Typ.
1: Ja, jag kan dra namnen så ni får veta. Alex Oliveira, ah. förlust. Vinst, Alex Garcia, förlust. Alex Oliveira, Sergio Moraes. Vinst, Ricky Rain, förlust. Nico Price, vinst, Tiago Alves. Förlust, Daniel Rodriguez, vinst, Loriano Staropoli och Mike Perry. Så det, det är det där som jag tror gör det med honom. om det där... Han bjuder alltid på jätteroliga matcher. Det är för det, oss. det är, det är alltid kul. Men han har det här problemet med att få ihop mer än två vinster på rad. Mm. Och nu står han inför det här testet igen. Där. Men senast, han har en no contest där mot Alex Oliveira som är ett olagligt knä. I ser vi.
2: Hans, där han har torskat mest är ju på backen. Ja. Då han oftast kan bli kontrollerad och utstående är det inte lika mycket förluster för han Uh, so Fightat sedan 2004 också Precis, så Dolbys typ Ser vi, det är ju att mixa upp det När Dirty Bird tror att det blir, blir brottning så blir det striking mm. Och när han tror det är striking så blir det brottning Det är väl där Dolby ska ha sin Säger vi, taktik här Ja. Uh, men det vore kul om Dolby vinner Det är ju ännu en, en Säger vi, en scalp.
1: Ja, vi behöver ju skandinaviska fighter mm. på kortet Det är väldigt viktigt för oss så vi får de här fina prelims som alla frågar så mycket om Så det är Nej, men det är ett intressant kort. Henato Carneiro. Carneiro. Där får vi se att Jai Herbert får ju ett megatest. Det är inte så schysst att få. Alltså, Moicano efter att man har blivit släkt av Francisco Trinaldo.
2: Nej, <laughs> så får man inte. Så ja.
1: Det är ingen räkmark för Jai Herbert överhuvudtaget. Och Henato Carneiro istället då kommer från förlust mot. Äh, mot Rafael Fiziev sagt som jag är helt förälskad i.
2: om ja. eh, jag vill se Gå Match ganska snart igen, då var det var ett tag sedan. Mm. Eh, ja, alltså det, är, det är alltid farligt med fighters som kommer tillbaka efter en, en, en förlust, speciellt en knockout förlust och det kan ju också det här är, striker, är ju en striker, vi kan se hur det påverkar honom, det är för det är sämre eller för det bättre. Ja, om han nu är rädd att ta de här chanserna och stå toe to toe med någon eller om han blir mer försiktig, men jag tänker det känns inte som mentaliteten Hos, hos honom veckan inte vara så
1: Nej, det tror jag inte Det kommer gå in och det kommer att Köttas på från sekund ett Helt enkelt Där har vi kortet som är För Damir. UFC Damir Hadzovic just The det bomber. De skulle ju ha mött sig för några veckor sedan Jag vet inte om det var ett test där som Prickades mm. positivt För någon av dem Som gjorde att de inte kunde gå
2: det här blir en underhållande match. Mm. Det är att Jens alltid bjuder upp till show och eh, säger vi, The Bomber eh, bjuder också igen upp till show ja. och eh, det här är två killar som gillar att boxas. Mm. Så jag tror de här kommer, kommer slå ut och göra det till en underhållande, underhållande fight faktiskt. Ja. Så uh, vem vinner har jag ingen aning om, utan den får som får cleanas träff.
1: Nej, inte jag heller. Jansy Medeiro är en favorit till mm. mig, så uh, det här är en match som jag verkligen ser fram emot. Det ska bli kul att bara den. Jag vet inte ens om jag kommer kunna se de här matcherna om jag ska vara ärlig för att det här är första gången som det händer men um, om jag har förstått det här schemat korrekt nu så kommer nämligen UFC och k -Tours att krocka med varandra. Oh. De kommer att falla in på varandra För jag tror att den här galan som UFC sänder nu på lördag Den går mycket tidigare än vanligt Och då kommer den kollidera lite Med lördagsgalan från Cage Warriors Så vidare inte Cage Warriors Gör en rokad här och försöker gå ner i, i tid Alltså att börja tidigare Inte att de gör en kortare utan att de ser till att börja tidigare Så vi får se lite hur Hur det blir uh, uh, Galan börjar Ja kanske inte för nu står det faktiskt Att main card börjar det borde vara fyra svensk tid, men betyder det då att pre-list börjar skönt. klockan tolv redan? Early Birdie. Kan det vara så pass? Ja, Jag ska kolla upp det där när jag, jag ska kolla upp det i dagarna. Hur som helst, mm. allt det här kommer komma upp i, i dagarna så det är bara att spana in. Men då kan det bli så faktiskt att de inte ja. krockar med varandra. Eh, det ser nog ut som att det är så Cage Warriors faktiskt har gjort. Det ser ut som att de har skickat ner det här i tid så att det ska börja tidigare. Eh, hur som helst, vi, jag tycker att vi Det är ju gala då, torsdag Så har vi Cage Warriors gala Vi har Cage Warriors gala även på fredag eh, Men jag tycker att vi lyfter Lördagsgalan, för det är väl den där Det ligger mest krut Plus att vi har då Tobias Harrila där Som kommer att möta William Gomis eh, Gomis är debutant i Cage Warriors jag ska... Han är väl,
2: vad jag läste Den enda som hade The Balls Och stöst, ta matchen mot Harrila Ja, ah, exakt för Många som hade tackat nej var väl... Ryktet där ute. lite efter den debuten. Definitivt. Så här är ju en kille som Som har modet, ser sin chans att, så här, och ser säkert sin möjlighet att säga: Vet du vad? Jag kan, jag kan vinna, Börja. Så jag tror det blir en överraskning att se vad det är för någon, för någon fighter.
1: Ja alltså grejen är också, man ska inte glömma heller Harry var själv debutant förra galen Exakt Så jag menar bara för att du inte är en debutant i en sån här organisation Så det kan säga allt och verkligen ingenting William mm. Gomez i alla fall just nu på det som jag har Och det är genom Sharedog som jag kollar just mm. nu Så han sex vinster, fyra knockout Han har två förluster och han har blivit submitad en gång där
2: Vad är den andra förlusten på? Decision? Eller? Decision, exakt okay, Så han har aldrig blivit avslutad
1: knockout Exakt den som har submitat honom är Morgan Chariere och det är ah. just nu The Champ i den här vikklassen på Cage Warriors och det var 2016 nu om den här då som sagt statistiken mm. som jag tittar på vilket Charedog är inte alltid hundra men då ska Gomes inte ha gått match sedan april 2019 Oj. men där har han då fyra raka just nu varav två stycken av dem Eh, förlåt, tre stycken kommer via TKO. Två är sparkar som har lett till rena knockouter. Oj. Så eh. det här verkar vara lite knockout-specialist som Harila. Så det är ju jättespännande att se de här två.
2: Definitivt. Frågan är bara mm. om det där uppehållet kommer, se vi, honom inför, inför mm. mötet här. Men kul. Ja. Kul att se Harila.
1: Verkligen. Det ska bli väldigt spännande. Jag gillar kort också. Vi har Serdar Altas på det här kortet mm. med. Han möter Scott Malone. Vi har ju pratat lite om att vi vill se vissa av de här fightserna från Superior. Exakt. Att de går på andra galer. Nu kliver Serdar in på, på Cage Warriors. Vilket ska bli jätteroligt att se honom där. Scott Malone även kallad Boom Boom. Har åtta vinster. Tre TKO, två sub. Han har förlorat fyra matcher. Blivit tko och hade en. Och torskat tre stycken på submission. Han har just nu två stycken vinster på rad. Innan det förlorade han då tre stycken matcher på rad. Vad gäller Serdar Altas på statistik som jag har här så har han fyra vinster, tre och vi nockout Han har förlorat en gång på domslut. Och han ska ha gått alla matcher utom en på Superior och den andra matchen i karriären var på FCR. Mm. Spännande. Väldigt kul att se Serdar. Serdar är, är jätteduktig
2: och allround verkligen, ja. överallt och vi, ser De B klasserna är ju väldigt energifulla och han är en energifull fighter och jag tror att, nu har jag inte någon koll på motståndarna, men det vore kul att se, se, liksom, se han göra en bra match och ta hem det här vore det riktigt, riktigt kul att vi som du säger, vi har ännu en skandinavens svensk i Cage Warriors ja. och vi vet ju vart det leder så småningom
1: Jag har kommenterat Scott Malone men jag kan väl säga att jag minns inte riktigt hans match jag är några. Tror du, du
2: hade ett register med ja. alla matcher där uppe <laughs> <den rumpen> på? <laughs> Fan,
1: och jag, när jag tänker det, det för att jag vet att jag kommenterar några hundratals gale, Så jag är ja. några tusen matcher in. Alltså. Som sitter där i... som, Och jag minns alla som om det var igår. Det är varenda Det också samma var som händer ja, är sjuka. Jag är till och med glömt bort vissa matcher som ja. jag har och sånt där. Att jag har helt glömt att två personer har mött och så vidare. <laughs> Men kul, alltså verkligen. Serdar, superroligt att han äntligen får möjligheten I Cage Wars. Det ska bli fantastiskt spännande att se vad han kan göra där Nu när han får sticka liksom utomlands och mm. gå match Tobias Harald har sagt Vi vet ju inte så mycket om hans motståndare Så det blir egentligen svårt att lägga någon så större kommentar När en kille som har varit borta två år men jag tror lite att man ska se upp när det är en person som har den typen av knockout eller även på sparkar och sånt. Definitivt. Att det är rena KOs, det är lite läskigt. Alltså.
2: Jag, jag tror det bara det vi läst att det är en explosiv kille som ja. kommer komma med kanske säger vi, hopptekniker och lite allt möjligt och eh, försöka överraska Harila. Eh, så det gäller för Harila att vara vaken och med på vad som sker. Liksom. Mm. Sen har
1: vi då på det kortet som är då Cage Wars nummer 125 så har vi Titelmatchen Jack Grant och Ian Gary Ian Gary släckte ju senast um, Roste MacMan Brutalt, mm. i Grant vann sin match jag tror att Ian Gary som kommer att krönas välteviksmästare innan den här. Jag, eh, håller <laughs> ja. jag
2: håller med dig. Jag håller med dig när man såg så brutalt bra ut faktiskt. Ja. Eh, självförtroende, momentumrush och ja. ungdomlig bara energi i sig. Mm. Och Jag tror att han blir eh, nya CV-kämpen här faktiskt. Ja.
1: Nej, men det är en annan nivå på honom. Och det är så spännande att Ian Gary är ung. Det är en mm. jätteung kille. Men ändå sitter med den. Redan arsenalen som han gör. Han har just nu sex vinster, inga förluster. tror att det är fem som kommer via avslut. va Ja, exakt. Fyra knockouter en submission-vinst och ett eh, domslut. Och sen har vi Jack Grant som har 17 vinster, sex förluster. Tre av de förlusterna kommer via knockout. Tre via domslut. Han har vunnit åtta sub och åtta knock. Mm. Så jag tror att det är smart. Det känns så. Det är en Gary som som kommer ta den här.
2: Och det här är ju turneringen eller hur? Exakt. slutet på, på turneringen.
1: Så där har ni det. Det är gala torsdag, fredag, lördag, dubbelgala så det blir brutalt mycket fighting att uh, se fram emot. Mm. Så det kommer finnas förmodligen en hel del att uh, prata om till uh, nästa MMA-podden. Och jag har även gjort tre stycken intervjuer den här veckan. Jag har intervjuat Mikke Sederhoff Som är coach dels till Guram Jag har även intervjuat Guram Och sen hade jag Irman Smajic här också Och jag och Irman kom in på en diskussion Så han kom även dagen efter till mig Så var han med och gästade mig i öppet sinne Och det kan ni höra redan nu på onsdag För er som inte vet då alltså, Irman Smajic familj kommer från Bosnien och de var fast under he, nästan hela kriget i Bosnien. De var omringade i flera år och det här är en historia som är otroligt tung. Den är, den är jobbig eh, men väl värt att lyssna på. Där är man delar med sig om hela deras uppväxt under kriget med allt ifrån... Människor som dör, misshandel, att behöva fly, att vara fast, att inte komma ifrån ett ställe Att inte kunna fly ett visst område Och eh, ja, hur sjukt privilegierade vi är egentligen som, som lever, som vi gör här För den storyn han delar med sig av i Öppet sinne på onsdag är Det är inte en, en vanlig vardag direkt Och det är ett testament på också vilken stark människa Irman är som har lyckats Ta sig igenom allt det här och faktiskt vara den människan som man är idag. Så missa inte öppet sinne nu på onsdag när den, när den dyker upp. Vad har hänt på sociala
2: mediefronten? Okej, vi börjar här. Äh. Vitor Belfort är ju bokad äh, i en boxningsmatch ja. mot äh, Oscar De La Hoya. Äh, kul tycker jag. Ja. Jag tycker det är jättekul. Vitor har ju alltid varit liksom en, ser vi haft väldigt mycket stolthet i sin boxning och vi kommer ihåg de gamla UFC-galerna när han debuterade där så var det ju boxningen som vann matcher för honom, fast han sedan skanderade jiu -jitsu liksom efter. Ja. Så hade han ju <laughs> bara använt boxning. Eh, nej, men han har ju bra händer, snabbhet, Southpaw. Eh, Delahoya, en av de bästa ever. Eh, Gubba idag, liksom, ska komma tillbaka. Eh, Om både är på TRT, återstår att se. Men din underhållande fight. Eh, och på tal om boxning så har ju en annan legend boxats. Mm. Eh, Andersson Silva gick ju match här ja. igår i lördags eh, mot Cesar Chavez Jr. Eller hur? Sonen till ja. legenden. Som är en, en riktig boxare och har liksom mästerskapstitlar och eh, Andersson Silva ser vi, sken på honom. Han, han sönade honom kan man säga. Och fick enkligen MMA-communityn och, och och få en vinst mot de här boxarna och hela det här vet, snacket som har gått att MMA-fighters inte kan boxa så hit och dit. Och så är det med mm. mma fighters nu som går in och boppar en renskolad boxare. Mm. Eh, så det är väldigt, väldigt kul att se att, eh, att Andersson gjorde det här som man har velat göra så länge också. nu är ju surrat dem där hur länge som helst att han ville boxas mot Ray Jones och, och det och det andra. Och eh, jag håller med Ariel Helwani här som sa att det, vore, det är tråkigt att vi inte fick se han Köra boxingsmatcher under sin prime ja. För han har ju ändå skilsen eh, Och att vi får se det nu då På slutet av karriären Men det finns säkert jättemånga intressanta matcher Att göra med honom Absolut. Eh, och han var väldigt väldigt glad Och det är alltid kul att se Andersson Silva glad <här> <här> Och på tal om Andersson Silva Så följer vi den här röda tråden här. Ja, så uh, hade ju han uh, med Det har ju släppts ett samtal här Chris Weidman har ju en show Typ mm. en podcast där han ringde upp Andersson Silva och ville lätta på sitt hjärta och, och sina tankar lite kring kring allt, deras historia liksom med det här benbrottet som han har gått igenom nu och Andersson Silvas benbrott och eh, det var väldigt väldigt fint faktiskt att se två vuxna män bara släppa allt och, och prata bara rent så här ärligt med varandra om, om deras upplevelser som har hänt och stödet de har fått av varandra med det här och vi har ju trashat ja. Widman väldigt mycket här på podden och eh, Eh, nu får man ju helt annan respekt för honom liksom, efter det här Och det är heder och respekt till honom
1: ja, Jag vill lägga till där också Jag, jag, mm. jag såg hela det här sa samtalet Och jag tyckte det var riktigt fint av, eh, av Chris så Det är en Med, med allt liksom skit som vi har gett Chris, Chris Wideman Så här tar jag verkligen hatten av till Chris Wideman En, en stor elås. det där var jätte, jättefint och efter det samtalet som man hade med Andersson Silva ska jag säga att jag fick, en, jag fick verkligen en helt nyfunnen respekt till, till Chris Weidman. För det, det där är stort. Det är väldigt lätt att inte säga det han sa men han valde att ta upp allting. Han bad till och med om ursäkt. Andersson Silva säger att du behöver inte be om ursäkt. Men Chris Wildman kände ändå bara, Jag jag har haft dåligt samvete Över det här i, i många år Jag känner att jag behöver ändå få säga det här och Jag förstår hur mycket din familj har lidit Och liksom också den här storheten Att Anders Silva hörde av sig till honom direkt mm. Att de ring, att han har ringt honom Och sagt liksom, efter fyra månader Kunde jag sparras, då kunde jag göra det här Alltså det är verkligen Det, det där är så, det är så stor respekt Mellan båda de två I den konversationen Om ni inte har sett det så kolla upp det och det är verkligen en, en lektion till alla hur, hur man ska faktiskt Bete sig Så Chris Wideman Du är på min verkligen stora plussida ja. det, det där är en riktigt Riktigt mansbeteende Exakt, honom. riktigt mansbeteende ja. Det är att han Jättefint. tar
2: ansvar för det han har gjort Och han inser att så vet vad, det var fel Och han ber om ursäkt för det ja. Och då finns det all heder i världen för det Och det är som säger, riktigt mansbeteende man, ja. man är man när man gör sånt Exakt. Så stor heder till Chris Wideman faktiskt ja. Eh, vad mer har hänt då? Förutom nu, nu har vi fått en man tror exakt. Men vi har också
1: Luis Pena. Det här dukar upp i natt. Luis Pena är ju en känd UFC-fighter. Han är även kallad för The Violent Bob Ross. Eh, och han ska då, jag vet inte när exakt det här har hänt, men det uppdagades under undergångarna i natt, svensk tid. Han är tydligen arresterad för rån och misshandel. Ja. Eh, det sker nu fängelse. Och det ska tydligen i eh, USA, USA eller? USA. Ja. I USA. Han har lyft någonting om psykisk ohälsa vid Aha. några tillfällen och det verkar som att det på något vänster är länkat. Jag, jag vet inte exakt vidden av brotten eller hur de har gått till. Jag har bara läst att det handlar om eh, rån och misshandel. Vilket är katastrofalt. Eh, han, risker, han kan riskera ganska lång fängelsestraff ja, på det här. Eh, alltså rån... Det kan vara vad som helst. Ja. Det är som liksom det är så svårt. Vi vet inte om han har rån en bensinmack och det är bevä Alltså har rånat en, en individ bara alltså, ja. vi vet inte från vidden av det här men när jag läste att det kan eh, bli ett, ett fängelsestraff och kanske till och med ett längre fängelsestraff, då tror jag att det är något ganska seriöst. Jag tror inte att det här bara är ett så här, personrån, jag får inte den känslan utan det här verkar vara någonting kommer väl Det kommer väl det kommer serier, komma
2: fram under veckan. Yes. Eh, sen har vi inte nämnt, vi hade ju PFL i, ja. eh, i torsdagsnatt där ja. vi hade Sadebosy som fightades och Martin Hamlet Eh, Sade Busui gjorde en jättebra match Jag har inte sett hela, jag såg highlights Från matchen eh, Men enkligen så har han typ hittat Sin stil kändes det som mm. av det man såg Att han liksom börjar använda Sin räckvidd, sin blick Liksom sin känsla för räckvidd Och timing Och eh, vann ju en jätterutinerad Motståndare ja. eh, Så tyvärr så gick inte Han vidare i turneringen för att, han, sa det, för att han fick inte de poängen Som krävdes Han vann ju den här matchen på Decision Och det tror jag man får fyra poäng va? Och han hade en poäng sen innan På grund av att det var en, en no contest Så då räckte inte det För tanke på att den divisionen är ju bara killers liksom Och det är avslut höger och vänster Så han fick inte gå vidare Men allt kan ju hända, folk kan ju bli skadade Och allting och han kanske får ett samtal, vem vet. Men han gjorde en jättefin prestation faktiskt. Eh, Martin Hamlet, däremot, förlorade sin match eh, i tredje runden Startade jättebra, höll på att avsluta sin motståndare. Men blev lite för trygg i vad som hände och. Eh, Gjorde egentligen ett misstag och blev utstrypt i tredje runden. Men går vidare. Det är det här som är så konstigt med PFL. att så här, Förloraren går vidare. Men jag tycker hela det hela PFL-systemet är jättelöjligt. Jag förstår att de vill göra något nytt, men jag tycker det är löjligt. Speciellt i sådana här situationer när någon förlorar men ändå går vidare. och De tycker att hans motståndare borde ha gått vidare såklart som vann, men han gör ju inte det. Ja, Jätte det här med poängsystemet. Men som Martin Hamlet är vidare i miljonturneringen och så hade Bossy som vann sin match, gick inte vidare. Oh. Ja, du har Nej, jag tycker också att det är jättekonstigt. Och där. vi säger så här: Martin Hamlets motståndare som förlorade, eller som vann går inte vidare. Ja, mm. det, det är förvirring liksom.
1: Men det blir fel när de ska göra ett poängsystem på det här sättet. Då tycker jag istället bättre att göra någon. Alltså,
2: alltså inte i fighting, jag förstår typ i bollsport och lagidrott ja. och sånt, är en helt annan grej liksom. när det kommer till fighting det, det blir så verkligen...
1: konstigt, jag avsluter i första rånen och får den poängen avslut ja, de liksom. det, liksom.
2: det är som Nick Diaz och Nick Diaz säger, i real life så är det, du dör där på fighten, ja. när han blev utstrupt så är du död det är liksom, det, det fanns ingen mer, hur ska du kunna gå vidare och fightas igen, ja. du har gett upp det är över, ja. då vinnaren ska ju gå vidare, det är så skevt så jag vet inte, men tydligen så Funkar ju PFL i USA Och de genererar mycket pengar Men frågan är hur länge det görs För ja. Jag tror att många liksom vanliga fans Tycker det här är också väldigt Väldigt eh, säger vi, alltså Förvirrande ja. För Man förväntar sig att se som en turnering Vinnaren går vidare
1: Nu har jag inte sett det heller Jag vet också att det var väldigt mycket diskussion Om just Rory McDonnell att Det var Tiva ett eh, rån, jag har inte ja. sett
2: den matchen heller Men jag har sett väldigt mycket diskussioner Om mm. att det var ett rån den ja. matchen Ganska tydligt Ganska så här uppenbart Ron
1: För Jag har också hört att det var Många som hade det är Folk som har rykt Som har varit det är, så här, det är en röra Så det verkar som att det De behöver nog se över sitt system Förra år fick jag nog inte den känslan av att, Eller att förra gången det gick Så fick jag inte den här konstiga känslan men
2: Jag tycker det känns lite är det, ja, jag vet, Japan det över det. det Att det styrs lite som de vill Ja. Om man säger så, promotern bestämmer Egentligen allt, vem mm. som går vidare och Vem som får vara kvar Och, och lite hur som helst mm. eh, Men tyvärr så, så får ju inte Suddy vidare den här gången Nej. Fast han gjorde nu fick han minst Skittråkigt
1: Jättetråkigt med det, tyvärr The name of the game, det gäller att vinna, yes. vinna matcherna Jag har inget mer på kort Jag kanske glömmer, jag är lite trött efter en, en, lång, en lång natt, men en, en nattskommentering eh, Så jag kommer inte på just nu Om det är någonting som vi har missat Om det kan vara något
2: Nej. Nej, jag tror vi har gått igenom allt. Ja, <laughs> det märker vi väl. Jag tror också Kan det. om det är något som, som vi har glömt bort, så har vi upp det nästa, nästa vecka.
1: Precis. Men det vi inte har glömt bort det är att eh, tack till alla er som stöttar oss på yes, Patreon. Det är en otroligt stor support. Verkligen stort tack. Eh, vi kommer nu att släppa alla de här tre specialavsnitten som jag har nämnt. Ni kommer att få förtur på att lyssna på dem. Så ni som är med på Patreon, ni kommer redan kunna lyssna på avsnitten från och med torsdag så kommer ni kunna hoppa in och jag kommer även på Patreon och länka till öppet sinne om det nu är så. Följ oss gärna på Instagram, ätpådelvaj, ät MMA-podden Twitter Sub Sub Real One Precis och så uppdaterar de allting som händer Och kom ihåg vi har en Facebookgrupp Gå jättegärna in i Facebookgruppen Tryck like, sök på MMA-podden yes. Vi har även en Youtube-sida Sakta men säkert så kommer vi att börja lägga ut Mer och mer content, men var med där redan nu Och i alla fall lägg en prenumeration På kanalen så hjälper ni oss jättemycket Genom att bara starta på den fronten I alla fall Med det sagt så säger vi ut och ut av eh, sommarvärmen Det är sol nu Och eh, se till att njut innan sommaren är över Yes. Hej då! Presenting the rating,